0: 每次当我们相聚在这里的时候，我的心啊，不仅仅充满了喜悦，而且充满了极大的感恩。今天的你又带着怎样的心情呢？我感恩上帝在我身上的爱，以及在我身上所做的每一件奇妙的事情，更感恩他以这样的方式让我们在这里相遇。这个相遇是在爱里相遇。因为是上帝的爱将我们连接在这里，即使你是第一次来，仍然是上帝的爱以他奇妙的方式牵引你来到了这里。而今天的信息，相信啊，一定会让你有一个不一样的收获，因为这个信息不是来自于我，而是来自于上帝。他知道你碰到了难事儿，他知道你已经一筹莫展。他甚至知道你已经走到了人的尽头，所以今天，上帝要借着自然界的一些动物来帮助你。为什么要这样说呢？让我们首先进入到让动物告诉你的时间，你就会明白了。在细微之处明察秋毫。于宏观之中洞察真理，探微观世界，见宏观信息。各位亲爱的朋友，欢迎来到细微之处见上帝的时间。各位亲爱的朋友，当你在大海边行走的时候。除了感叹大海的浩瀚无垠，有没有想过在海里面都蕴含着什么呢？这说到海底世界啊，我们就会想到海底世界的神秘、多姿多彩、变幻万千。在这个大海的里面，实在是蕴藏着太多太多的生物，甚至目前的人类啊还没有探索完呢。海底世界。的确，蕴藏着许许多多的生物，它们非常的奇妙，品种啊也特别的繁多。而我们今天要走进的这个海洋生物，可能是许多人都不知道的。它的名字叫做鹦鹉螺。说到鹦鹉，我们知道，那这个螺是什么螺呢？我可以告诉你，就是海螺的螺。现在我们知道。这个鹦鹉螺的三个字怎么写了吧？但是大家不要认为，既然是在海洋里的生物，当然是能够游泳，一定啊是很会游水的，并不是这样，因为在鹦鹉螺的身上就不是了。鹦鹉螺它是一种不能游水的海中动物，但是它却能够在深达一千尺的海洋底部来觅食。也能够在距离水面只有二十尺的浅水暗礁间生活。一个区域的虾还有蟹的这个数量不多的时候，它就必须上升或者下降来寻找新的觅食区。那这个事情如何能办得到呢？鹦鹉螺它并不会有水啊，你知道吗？这种动物啊，在它生长的时候。它的外壳就构成了一种美丽的螺旋形。当它长大，需要一个更大的腔室时，就从后方以一种带彩虹色泽的珍珠母将腔室封闭掉，并建造一个更大的腔室。在鹦鹉螺完全成长的时候，它已经建造了30个密封舱。就像三十个空房子一样，上帝能够把这些空房子充满一种大部分为氮气的气体，借以调整这个空间的气压，使它能够随意的上升或者下降。这就是为什么鹦鹉螺虽然它不会有水，却能够上下自如的穿梭了，靠的就是这个气压。你看看，上帝造物是不是非常的奇妙呢？而上帝在他身上所成就的另外一件不可能的事情，就是为了捕捉那些迅速移动的虾还有蟹，鹦鹉螺它必须有极好的视力，也就是说呀，他的眼神得特别的好，而他的确有，但是当你看他的构造的时候。你就会觉得特别的不解，为什么呢？因为他的眼睛并没有瞳孔或者是透镜，就是瞳孔以及像透视镜一样功能的构造。他只有很细微的针形孔在他的眼睛里。那么一个问题就来了：他是怎样看清东西的呢？答案在这里。海水进入到他的眼孔内。就是它产生透镜的作用，就像透视镜一样，提供给它最佳的视力。再加上它有大约九十根短的触须，就使它呀能够找到许多的食物。鹦鹉螺真的拥有了非常优秀的视力。亲爱的弟兄姐妹，那在鹦鹉螺的身上，我们看到什么，又感受到什么了呢？仅仅是上帝造物的奇妙吗？你有没有感受到，上帝既然能够为鹦鹉螺来设置复杂精准的构造，并且赋予它操作的能力以及高度发育的眼睛，那你的任何不可能的问题，难道上帝不能赐给你解决的办法吗？在圣经路加福音的18章27节。耶稣说：“在人所不能的事，在上帝却能。”亲爱的朋友，今天的你正面对着任何不可能的事情吗？比如说，你的学业成绩差，自己似乎无法改善；又或者，虽然你很想和弟兄姐妹彼此和谐的相处，但是你时常和弟兄姐妹争吵。给家中带来不和谐。还有，你是否生意经常失败，事业不顺心，感情又受挫，以至于灰心，想要放弃和终止你的努力呢？很好，你现在发现自己已经不可能度一种完全靠自己就能成功的生活。或许，你愿找一位比你更大、更优秀的人。来帮助你，来管理你。而今天要告诉你的一个信息就是，上帝他是非常善于解决不可能的情况的，他永不失败，他的解决方法没有一样是需要依靠你个人的力量的，你只要尽到你的本分就好。而你所面临的任何困难，他早就已经预备了一个解决的办法。但是，你要依据下面的条件来行事。第一个条件就是，你必须祈求帮助，向着上帝。第二，你必须听从指引。第三，你必须完全接受他的办法，完全的依靠他，不要尝试自己的。第四，他所赐的，你必须接受。亲爱的弟兄姐妹。相信今天在你的身上，在我的身上，都会遇到一些非常难成的事。而我们之所以觉得他很难成，就是因为我们依靠自己的力量，实在是无法办到，无法突破，无法解脱。那么，为什么不来寻求这一位比你更大的，同时也非常爱你的上帝呢？在他。没有难成的事。是的，耶稣说：“在人所不能的事，在上帝却能。”关键就是，我们愿不愿意依据我们刚刚说的四个条件来投靠他呢？如果你愿意这样做，你就会发现，靠着上帝真的是没有难成的事。各位亲爱的朋友，欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是温暖的火焰。那我们说到火焰啊，总会想到它的热度是很高的，常常会把人烧伤。但是今天我们看到的这个火焰，它却是温暖的。为什么呢？让我们一起进入到今天的故事中。去探个究竟吧。这个故事说到，有一个学校会定期的举办像夏令营、还有冬令营这样的活动，而在这样活动的夜晚，大家会搭起篝火，一起聊天，一起跳舞，一起谈心，大家都特别的喜欢萤火会的时光。当萤火点燃的时候，就是大家关系最好的时候。而丹尼。就是学生中的一员。有一天，老师说：“有关少年露营的每一件事，都是很有趣的，而最让人喜爱的，那就是萤火会了。”丹尼，你能告诉我萤火会到底好在哪儿呢？丹尼说：“因为在白天，我们个人去玩自己所爱玩的。”忙于各种有趣的活动，像远足啦、游泳啦，还有手工艺、划独木舟或者是划水等等。而在萤火会的时候，我们大家伙啊都会聚集在一起，大家环绕着篝火而坐，使我们彼此的距离给拉近了，不再分开。大家在一块唱歌，一起听讲。使我们成为了一体。观看火焰变换颜色，而在加添木头的时候，又可以看到火星点点。那时，耶稣与我们相近，我们更是彼此喜爱。不在于恼怒 A 同学曾把我推下了跳水板，或者恼怒 B 同学曾经的水枪了。是的，丹尼真的说得很对。萤火会能够使人与人心与心相结合。今天又有什么使我们能与耶稣的爱与关系更加的紧密、更加的火热呢？在圣经中，我们看到行走在以马乌斯路上心灰意冷的门徒，后来曾经说：“我们的心岂不是火热的吗？”这句话中的“心”这个字。原文啊，是一个单数。耶稣的灵格使他们的心火热起来，使他们的心合二为一。因为耶稣在哪里，哪里就没有差异，没有种族偏见，没有隔阂。上帝圣洁的火会烧去一切的自私，使我们全体在他的爱里都成为一了。这就正像。使一种金属与另外一种金属相结合的焊接材料一样，从烧焊的烙铁发出的热，使这个焊剂融化，并融化两种金属的表面，结合的火焰，使两块分离的钢铁焊接在一起，牢不可破。今天，上帝的灵也使我们在信与爱的合一上都结合在一起。而这一束爱之火，它不会灼伤人，它是温暖的，但是它又是有能量的，有相当大的能力使人结合在一起。那个合一，是真正的同心合一。而上帝的这一把爱之火，不仅仅使我们联合起来，而且能够使这种关系永远都不会改变。有一位朋友说。在多年以前，他学做陶器。他说：“他首先啊，把潮湿的粘土做成花瓶的模型，干了之后，就在上面涂以珐琅质的釉药。这个时候，外表仍然是暗淡无光的。放进窑里，窑里的火烧得很热，温度很高。这种热量。”融化了花瓶表面上的釉，使它牢牢的与粘土相结合了。当从火窑中取出的花瓶，它的表面就完全光滑了，带有可爱的颜色，并且永远不改变。亲爱的弟兄姐妹，你有没有体验过上帝的爱之火，使你的心灵火热，并且将你？和志同道合的弟兄姐妹们紧紧的拴在一起，同奔天路，一同侍奉的那种美好感受呢？上帝也必将使你坚定、强壮、美丽，并且永远的建立在他的里面，不再改变。我们如果对上帝忠诚，也必成为其他人忠实的朋友。我们就像那一把温暖的火焰。照亮了上帝的容美，也温暖了别人的生命
1: 。耶稣爱你。身许风烛。Let it go.
0: 欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经诗篇四十篇的十七节：“你是帮助我的，搭救我的。”今天每日灵修的主题是“低落的时刻”。英国著名的作家路易斯与他的兄长华伦，曾经在温雅德男子学校寄宿了好几个学期。当时的校长是非常严厉的，让每一位学生都吃尽了苦头。很多年过去以后，华伦就这样写道。虽然已经过了多年，但是每当我回忆起在校的时光，无不感到松一口气，因为再也没有比在温雅德的那段时期更难熬的了。亲爱的弟兄姐妹，我们大多数的人可能都有过类似的经验。回想起生命中的黑暗困顿的时期，不禁庆幸啊，那一切终于过去了。总算是雨过天晴。在《圣经诗篇》的四十篇一到五节，就记载了大卫在生命的低谷时刻向主呼求，得着了主的拯救。上帝把他从祸坑里、从淤泥中拉了上来，使他的脚立在磐石上。大卫说：“他使我口唱新歌，就是赞美我们上帝的话。”要摆脱抑郁和绝望，通常不是一日做成的功。在诗篇四十篇中，大卫一再的恳求上帝以他的慈悲、慈爱和诚实，拯救他脱离自己的罪与敌人的威胁。亲爱的弟兄姐妹，每当我们被困于生命的低谷时，我们也能够像大卫一样宣告说。我是困苦穷乏的，主仍顾念我，你是帮助我的，搭救我的。回想一下曾经经历过的生命低谷，这样的经历如何激励你更加的信靠上帝呢？那位托住万有的上帝，绝不会让你失望。林是树林的林，道是道路的道。香港九龙尖沙咀山林道二六杠二八号，您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是下雨的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是。